1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: La Voz
3: del de País.
1: El podcast que analiza lo que se habla en Cali.
4: Comienza a regir en Cali el carnet obligatorio con la dosis completa de vacunas. Hablaremos también de El América de Cali que fue eliminado, que seguirá para el América y también sobre el Deportivo Cali. Noticias políticas, la encuesta que está pendiente de conocerse. Hablaremos también en este podcast sobre el consenso que ya se acordó para definir el alza del salario mínimo. Solo queda por negociar el auxilio de transporte. Así arranca La Voz del País. Jair Col, periodista de Cali, bienvenido a La Voz del País y cuéntenos en qué escenarios es obligatorio presentar ahora el esquema completo de vacunación, por lo menos las dos dosis de vacunas. Bienvenido. Henry, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo
1: a todos los compañeros del panel, a nuestros oyentes fieles del de diario El País. Efectivamente, a partir de este martes 14 de diciembre empieza a regir eh, la exigencia del carne, eh, carne con el esquema completo de vacunación anti-COVID ya venía rigiendo desde hace un mes con una sola dosis, pero en esta ocasión será ya con el esquema completo. Los escenarios son, Henry, restaurantes, gastrobares, discotecas, lugares de baile, conciertos, bingos, escenarios deportivos, incluso museos. Eh, y también hay una, un llamado para que se exija eh, este documento en el Petronio Álvarez que se realizará entre este jueves y domingo y también para la Feria de Cali. Y asimismo para espacios que tienen una gran, gran aglomeración en la ciudad como el alumbrado navideño en el Boulevard del Río. Eh, ¿Desde qué edad empieza a ser obligatorio Henry? Desde los 18 años, o sea, esta medida a partir del martes es para los, para los mayores de 18 años. Y después el 28 de diciembre será obligatorio para los mayores de 12 años. Es decir, los menores de 12 años, los menores de 12 años, ojo, no tienen que presentar el carné ni siquiera de primera dosis. Solo aplica para mayores de 12 años. Ya, entonces hay que tener eso muy presente. Eh, igualmente, esta noticia coincide con la obligación de los viajeros que lleguen a Colombia eh, respecto a, a, a toda la, la alarma que ha provocado la variante Omicron, las medidas eh, tomadas por el gobierno hace una semana pero que empiezan a regir a sí mismo este martes eh, y que se dividen en dos grupos. Primero, para los extranjeros que no son residentes en Colombia, o sea, los turistas comunes y corrientes deberán presentar el esquema completo para ingresar a Colombia. Pero si solo tienen una sola dosis y, o no han pasado 14 días después de haberse aplicado esa primera dosis, al menos, eh, tienen que presentar una prueba PCR negativa con 72 horas de anticipación. Y en cuanto al segundo grupo, eh, que son los colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos que llegan al país, a partir de este martes eh, se deben tener el, el esquema completo y el gobierno nacional les da la posibilidad de que si, si, si no han sido vacunados, presenten solo la prueba PCR negativa. Eh, hay muchas dudas, Henry, eh, acerca de la disponibilidad de las, de las vacunas. Eh, esto fue lo que dijo la Secretaria de Salud de Cali, Millarlandi Torres, a propósito de cuáles son los biológicos que cuenta la ciudad en estos momentos.
2: En este momento tenemos disponibilidad de biológicos, tenemos en el momento AstraZeneca para primeras y segundas dosis, también nos acaba de llegar, nos acaban de llegar 20.000 dosis de Janssen, sabemos que Janssen es una sola dosis para esquemas completos y tenemos algunas dosis de Moderna para responder con las segundas y terceras dosis. Hasta el momento todavía no hemos recibido Pfizer, estamos atentos a la información del ministerio. Hemos recibido también la vacuna de Janssen, la cual estará disponible en los eventos, sobre todo en los sitios donde vamos a solicitar el carné, es decir, en los puestos que funcionan en megacentros y también los que están al ingreso de los diferentes espacios, como son el alumbrado, cuando inicie Petronio, vamos a estar allí también en unos puntos de vacunación, de tal manera manera que le garanticemos a las personas de que si no cuentan con su primera dosis pueden acceder a Janssen y de esta manera ya tendrían el esquema.
1: Bueno, y ahí la tenemos a la Secretaria de Salud, Millarlandi Torres. Hay que hacer una salvedad importante, Henry, y es que eh, si uno, se si como no hay vacuna Pfizer en este momento, ni en Colombia, ni en el resto, pues ni siquiera tampoco en Cali, eh, una una duda es que si no puede combinar vacunas en, el, en, la, en la segunda dosis y es que no, que esa medida solo aplica para la tercera dosis. Entonces hay que tener paciencia y asimismo eh, te, uno debe esperar 28, 28 días mínimo para aplicarse la segunda dosis, según lo eh, dicho por el Ministerio de Salud en todo el país. Esa es la noticia del día.
4: Perfecto Jair, muchísimas gracias, un abrazo. Y bien, sigamos en este podcast, ahora le doy el paso a César James Polanía. César James, ¿qué tal? Bienvenido a la voz del país y bueno, eliminado el América aquí en su propia casa, quedamos pendientes del Deportivo Cali. César, ¿qué sigue ahora para el América y cómo es, están las cómo están las expectativas frente al Deportivo Cali? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Un saludo para usted, Henry, mis compañeros y para la audiencia que está conectada a esta hora con nosotros pues el América no pudo en su casa en el Pascual Guerrero, el partido había empezado el día domingo, se jugaron ocho minutos pero la lluvia obligó al aplazamiento y continuó este lunes a las once de la mañana en el mismo escenario América tuvo un juego a veces eh, con algo de arrojo, a veces muy impreciso, tuvo lagunas Tolima en cambio conservó como un control del juego conservó un mismo nivel y logró derrotar al equipo americano uno por 0 con un gol en el segundo tiempo que le permitió al equipo tolimense poner ya un pie en las finales donde se enfrentaría si es que todo termina como va contra el Deportivo Cali en esa gran final. El Tolima es en este momento el líder del grupo. Segundo está Millonarios, que tiene una ley de opción y tercero está el América, que ya está eliminado. En la próxima fecha América visitará a Millonarios en Bogotá y Tolima recibirá a Alianza Petrolera. Tolima ...tiene todo para clasificar... ...y está ya pues como lo decía... ...en un principio con, el, con un pie... ...en la final... ...donde se vería repito... ...las caras con el Deportivo Cali... ...y el Deportivo Cali pues esperando... ...a ver cuál es el rival que se conocería... ...el día jueves... ...el grupo A donde está el Deportivo Cali... ...juega este miércoles... ...y el Deportivo Cali va a visitar al Pereira... ...mientras que el jueves... Eh, ...será eh, la jornada del grupo B... ...ya el domingo se jugará la primera final... En caso de clasificar el Tolima, Deportivo Cali jugará primero en su casa, en el Estadio de Palma Seca, la, el partido de vida. y la vuelta de esa gran final será en Ibagué el día 22 de diciembre en la noche, supuestamente contra Tolima, si es que se dan las cosas como están, Henry.
4: Perfecto, César, muchas gracias, un abrazo. Saludos. Bien, y seguimos ahora con eh, Olga Lucía Criollo editor de la sección política en el impreso. Olga, ¿qué tal? Bienvenida y cuéntenos eh, ¿Cómo le fue a la encuesta por las presidenciales para el próximo año? ¿Qué se dice? Adelante, Olga.
0: Hola, Henry, cordial saludo para usted, para los seguidores de La Voz del País. En efecto, en la tarde de hoy se ha conocido la gran encuesta, el sondeo realizado por la firma Jan Haas para el diario El País y para otros periódicos de las ciudades colombianas como El Colombiano, El Heraldo, El Universal, Vanguardia Liberal, La República además de los medios de comunicación de RCN, la FM, RCN Radio, NTN 24 y RCN Televisión primero que todo para cumplir con la parte legal que corresponde eh, déjeme decirle Henry que la ficha técnica de esta encuesta está publicada ya en elpaís.com.co y mañana será publicada en su totalidad también en la edición impresa del país. Pero le adelanto que eh, las, el sondeo se realizó entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre, fueron encuestadas 1.230 personas en 60 municipios de Colombia y el margen de error está estimado en el 95%. Dicho lo anterior, quiero comentarle que aparece como el, el ganador de la encuesta eh, Gustavo Petro, perteneciente al pacto histórico, eh, pero en un margen muy seguido eh, del 18% con las personas que votarían en blanco. Eh, es decir, que un primer análisis diría que todavía no está muy definida, eh, digamos, eh, la favorabilidad de algún candidato, en este caso del líder de la, del pacto histórico. Seguido, está aparece en la medición el 13% para el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. A continuación... El ítem del 8% nos indica que ese, en ese porcentaje están, se ubican los colombianos encuestados que no saben, no responden la encuesta, eh, ratificando que todavía no hay nada definido frente a la carrera presidencial. Luego está Sergio Fajardo con el 8% de la coalición Centro Esperanza, con el 5% sigue Alejandro Char, perteneciente a la coalición Equipo Colombia. Eh, seguido por Juan Manuel Galán con el 5% de la Centro Esperanza Y en el 4%, apa, con el 4% perdón, aparece Óscar Iván Zuluaga, el candidato por el Centro Democrático eh, Después de él está con el 3% Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín Que también hace parte del equipo Colombia eh, Acompañado también del 3% por Francia Márquez que hace parte del pacto histórico, y eh, seguida por Dilian eh, Francisca Toro, ¿cierto? La ex gobernadora del valle que hace parte del equipo Colombia con el 2%. Y los digamos que los últimos lugares en la medición son para Carlos Amaya, candidato por la por la, que era del Partido Verde, 1% también está en la alianza, y Alejandro Gaviria, el exministro de Salud y ex rector de la Universidad de los Andes, que eh, se sumó en las últimas semanas también a la coalición Centro Esperanza, también con el 1%. Estos son algunos de los resultados que da nuestra medición. Y como eh, ya les decía, eh, más detalles, cómo les fue a cada uno de estos candidatos en el sector pacífico, cómo eh, les vaya al interior de cada una de las tres grandes coaliciones, el Pacto Histórico, eh, la coalición Centro Esperanza y el Equipo Colombia, cómo están las mediciones al interior de cada uno, eso lo podremos ver eh, y analizar más en detalle en nuestra edición impresa de mañana. Eh, muchísimas gracias.
4: Muy bien, Olguita, muchas gracias. Un abrazo. Y cerramos esta emisión del podcast con noticias económicas. La noticia es que el gobierno nacional, los empresarios y las organizaciones sindicales llegaron ya a un consenso sobre el salario mínimo para el próximo año. Será de un millón de pesos, tal como lo propuso el domingo el presidente de la República. La mesa de concertación laboral continuará con la negociación para fijar ahora el aumento del auxilio de transporte. En este año están 106 mil y pico de pesos y los sindicatos plantean que suba a 125 mil pesos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha dicho que lo más importante ya se dio y fue lo que dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Eso nadie lo había hecho y dijo también el ministro que fue manifestar públicamente la posición del gobierno. Es un momento coyuntural donde hay que escuchar a los técnicos, pero también hay que esperar la solidaridad de muchos de los empresarios de este país, porque el crecimiento económico va a estar este año entre un 8 y un 10 por ciento. ha dicho que puede llegar a 9,5 por pero habrá que esperar la noticia final en el mes de enero. Lo cierto es que la inflación va a cerrar este año por encima del 5%, tal vez 5,2%, la productividad de la economía tal vez 2%, lo que técnicamente da 7%. Pero este aumento del salario mínimo de un millón implica un incremento de 10,07%, algo que no se veía en los últimos años. Tampoco se había concertado el salario mínimo, pero ya con la propuesta del presidente ya prácticamente eso quedó cerrado. Ahora, como digo, falta definir es el aumento del auxilio de transporte que los sindicatos han propuesto que sea de 125 mil pesos, algo así como eh, 19 mil pesos más que lo que está en vigente este año Muy bien, audiencia de la OU del país muchísimas gracias los invitamos a seguir estas y otras noticias en nuestras plataformas web e impresa, en la parte técnica nos acompañó Paula Sogamoso y quien les habla en la coordinación Henry Delgado de Nao. Muchísimas gracias.
0: No olvides escuchar y
1: compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpais.com.co. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the
4: deli, I guess. Haha, in my dentist's office.